0: Stable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais... Prends pas ça pour du cash.
1: Euh, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de prends pas ça pour du cash. Philippe, richard Bertrand, plein de choses dans l'actualité en ce début d'année, toujours très excitant. Euh, j'ai euh, moi j'ai euh, constaté là, puis je sais pas si ce que je dois en penser, mais euh, que euh, le groupe CH là, continue vraiment son incursion dans le domaine des festivals de musique. On a appris ces derniers jours que euh, le fondateur là, de, du Beach Club de Pointe-Calumet, <rire> Monsieur Primo, euh, qui avait fondé deux festivals, Métro-Métro ouais. et Fuego-Fuego, vraiment euh, très original là, dans, dans le titrage, <rire> ce monsieur, euh, avait décidé de vendre ces deux festivals-là à Evenco, là, ouais. donc qui est une filiale du groupe CH. et donc euh, ben, Bonne nouvelle pour lui, selon certaines estimations, là, ça pourrait valoir plusieurs millions de dollars cette transaction-là. Mais évidemment, certains font valoir qu'en matière de concentration là, des principaux festivals de musique, euh, ça commence à faire beaucoup là, du côté ouais, d'Eventco. Ben, C'est
2: sûr qu'Eventco, euh, moi je les connais bien, je les ai eu comme client pendant ouais, ouais. plusieurs 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 années, mais tu sais, la vache à lait de l'organisation de l'arena du Canadien Incorporé, ouais, ouais. parce que c'est trois entreprises, l'Arena, ouais, ouais, mais c'est co il produit plus de 300 shows par année, à hmm. euh, des festivals. Ben, ils, ont ont Spectra, de Jean ils ont acheté Spectra. Ils ont acheté c'est ça. Puis Ocheaga, ont, il y a Sheaga, puis le, le, le metal, puis le country. Ils sont le... maintenant impliqués dans Juste pour rire. Ah, okay. Ils produisent des artistes, ils produisent des disques. Donc, effectivement, pour l'industrie, c'est de mettre beaucoup de pouvoir en culture à un joueur. Hmm. Par contre, c'est un joueur qui, qui est reconnu pour bien traiter son monde, okay. ses fournisseurs, ses employés. Pour revenir à la vente euh, du festival Métro-Métro ou Métro, Fuego-Fuego, il y a des médias qui, a, qui, a, qui avancent même un prix de 10 millions. Euh, moi, je reste sur mes gardes. Euh, je connais bien le modèle du festival juste pour rire. Euh, tu sais, Métro-Métro et Fuego-Fuego, euh, il y a, il y a sur, au moins deux années de ces festivals-là, euh, M. Primo a eu de la misère à payer ses fournisseurs à la fin du tu sais, c'est était pas je ne pense pas que c'était rentable à ce point-là. Point oui. Par contre, pour Evenco, euh, qui a une base de données d'acheteurs de, de, de tickets de je sais, je vais dire chose, mais 250 000 personnes c'est un produit de plus à offrir. Là. Je comprends. C'est un ouais. offensive Ils marketing. C'est pratiquement
1: garanti de faire de rentrer Tu comprends? Là, Et Benco, il
2: y a un staff à ouais. l'année qui gère des concerts. Euh,
1: bref, écoute, on va suivre ça ouais. avec beaucoup d'intérêt. Euh, autre thématique, où j'aurais peut-être dû commencer avec ça, mais évidemment, bon, inflation en hausse ouais. là, bon, au Canada. Euh, on est repassé. Là, bon, On était déjà encore au-dessus au du 3 mais là, on monte à 3,4 euh, Plusieurs se demandent s'il faut s'inquiéter. Euh, tu sais, que Phil, là, il y avait les dates là, qui avaient été dévoilées là, des décision ouais. de la Banque du Canada. J'ai pris un pari avec Mario Dumont. Je ne sais pas si toi, tu as fait la même chose avec, non, avec moi non, là, cette non, semaine. Non. Écoute, je te dis les dates puis tu m'arrêtes quand tu penses que les taux vont commencer à baisser, OK? Le 24 janvier, que je ne parierai pas là-dessus, je toi. Le 6 mars. Non. Pff, le 10 avril, la Banque nationale, aux dernières nouvelles, maintenait que le taux de directeur allait baisser le 10 avril. Ah, Donc, ouais. c'est le pari, entre guillemets, okay. de l'économiste en chef, là, si j'ai bien compris. Moi, j'aurais ah, pensé en septembre. Ensuite, cinq 5 juin. Puis là, il y a 24 juillet, 4 septembre. C'est ton septembre, pari. Ouais. Moi, j'ai parié juin. Fait que, en tout cas, <rire> c'est enregistré maintenant. Vous l'aurez entendu ici. Et après, 23 octobre, 11 décembre. Donc, huit décisions de la Banque du Canada cette année. Plusieurs pensent que le taux va baisser, mais effectivement, avec l'inflation qui repart à la hausse, ça pourrait retarder cette décision-là. Ouais. Donc, peut-être qu'à ton avantage, le Philippe, ce sera plutôt en septembre. C'est sûr que plusieurs s'attendent à ce que les taux baissent et plusieurs s'attendent et attendent que les taux baissent pour acheter des propriétés, pour lancer des projets d'investissement dans l'immobilier, mais aussi dans, dans ouais, les entreprises mais en plus, de manière générale.
2: En 24-25, ces deux années-là, il y a beaucoup de renouvellement d'hypothèques. Oui, ben c'est ça, exact. Tu sais. là, ouais. Donc, ça, ça pourrait donner aux consommateurs un petit break là, si on descendait d'un de, de, quart de demi-point. Ce, demi ce que je
1: vois et j'entends, et même qui a été recommandé là, autour de moi, Phil, beaucoup de gens, je pense, vont prendre des très courts termes. Parce qu'évidemment, si tu renouvelles aujourd'hui ton taux, là, ça va être quelque chose comme 5, 5.56. Okay. Fait qu'au lieu de prendre un 5 ans, sachant que. Inévitablement ouais. possible, en fait, possiblement le taux va baisser, mais les gens prennent un an, puis en se disant ben quand, quand on arrivera au renouvellement, on pourra reprendre un je taux comprends. à trois ou quatre. T'sais, puis encore une fois, tout ça, c'est de, de, la la de la spéculation, <rire> mais, mais c'est ce que j'entends un peu. Euh, boule autour, de cristal. Autour de boule moi. De cristal. Euh, autre sujet, Phil, je t'ai intrigué de savoir ce que tu en penserais. Euh, tu sais, bon, que Québec est très actif dans le subventionnement ouais. d'entreprises, les, les prêts, les prêts prêt pardonnables. pardonnables. <rire> c est, c est, c est. En stéréo. 2024, euh, nouvelle année, même vieille cassette. Mais bref, euh, c'est un. Mais en article. fait,
2: il y, a, il y a 144 prêts qui sont à risque au gouvernement. Exact.
1: Puis là, on parle d'un chiffre de 600 millions. millions. C'est Sylvain Larocque qui a sorti ça dans le Journal de Montréal. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Philippe ben, tiens, Encore euh, une fois,
2: ouais. il, 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 je ne peux pas commenter chacun des dossiers, mais il y a des dossiers qu'on qui, qu a parlé à cette antenne à Cube Radio. J'en ai parlé avec Benoît Dutrizac. Tu il, y a les, il, y a, il y a, Je ne veux pas nommer une entreprise parce que je l'ai déjà nommée cette semaine, <rire> puis on m'a envoyé un email pas gentil. Mais il y a une entreprise dans les mines, OK? Ça fait trois fois qu'elle fait un arrangement de ses, avec ses créanciers en sept ans.
1: Sorti dans le domaine du lithium, pas, hein?
2: non, non, non. <rire> mais. Pourquoi on leur a prêté de l'argent une deuxième fois Ben on pense que Arrête, ce, cette fois ci c'est la bonne, non Tu sais ils ont mangé une volée dans le premier prêt. Ouais, ouais, hey, ils refont, tu comprends Ils font un arrangement avec leur créancier pour diminuer les, les dettes, puis ils rempruntent de l'argent la journée <rire> d'après. Ça fait aucun sens. Moi je pense qu'il va falloir euh, qu'on se pose des questions avec l'ensemble tu sais là, là repart pas ma pas sa filière batterie en plus mmh. mais prends tout ça je pense que c'est pas c'est un autre c'est un, un autre enveloppe c'est un ouais. autre enveloppe et mais parce quand que même Le, 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 le vient 600 millions
1: Phil, juste pour préciser là, pour les éditeurs qui n'ont pas suivi nécessairement l'affaire euh, ça fait partie du Fonds de développement économique le FDE mmh. dans lequel il y a quand même presque 4 milliards de dollars qui ont été prêté comme ça donc tu sais je veux pas c'est sûr que pour monsieur madame tout le monde 600 millions c'est comme beaucoup d'argent mais il faut toujours tu sais quand penser, quand tu penses comme un banquier qui est là, comme le fait mmh. le FDE, ben, c'est 600 millions sur 3,8 milliards. Donc, euh, en proportion, quand tu crées un fonds mmh. de développement, un fonds d'investissement un peu risqué là, pour stimuler l'économie, c'est normal que tu aies des, des prêts qui, qui soient perdus. Là. Ça fait partie du modèle. – les Mais hein? français souvent,
2: mmh. à cette antenne, avec moi, on s'estine là-dessus, moi plutôt ouais, Parce ouais, que c'est sûr que quand tu regardes le budget du gouvernement du Québec, 100 milliards. Tu sais, 600 millions. D'accord? Mm -hmm. Mais Colin, collait tout ensemble ces 600 millions-là. C'est le projet Agir. Euh, qui était supposé être 200 millions, on est rendu à 1,2 milliard. C'est le projet des euh, communications sécurisées de la Sûreté du Québec qui devait être 200 mais tu millions. Sais, tu, tu est, dis tout ça ça
1: finit plus. Oui, mais c'est comme le verre est à moitié plein, Phil, puis euh, à moitié vide dans ton cas. Puis moi, je te dis, il est à moitié plein. C'est-à-dire que oui, il y a ce 600 millions, oui. Il, puis encore une fois, il, il y a pas été perdu dans une année fiscale. Là. Tu comprends? C'est des prêts qui ont été consentis sur plusieurs années. On ne va pas tous les perdre la, la, la semaine prochaine. On ne ouais, vont comprends. pas être remboursés peut-être ce mois-ci, le mois prochain, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. fait, Il ne faut pas que tu mettes ça en relation avec le, le budget de l'État d'une année. C'est sur le long terme. Puis là, il faut que tu regardes le 3,2 milliards qui, lui, performe dans l'enveloppe qui est consentie, et qui crée de l'emploi, des, des entreprises qui payent des impôts, qui, qui crée de Mais la dans valeur. Dans les 144 fait que, ouais. à
2: risque euh, dans le Journal de Montréal, on parle déjà que ces gens-là ont arrêté de payer le les intérêts. Là, là on n'est même pas ouais, dans le capital. Ben... Ah, ça, ça va <rire> vraiment pas bien d'habitude. Je vais te raconter
1: une petite histoire. Okay? C'était une conversation que j'avais eue, et puis je fais ça vite, là, mais avec un fonctionnaire. Là, bon, je ne veux te dire, pas te dire où, mais euh, je parlais de comment marcher le capital de risque. juste dans, un, dans le capital de risque, tu dans 10 business. Là, ouais, faire ouais, puis, dans 10 business, il y en a 8 qui vont faire faillite. Ouais. C'est pas mal certain. Pis là, y a, ou, ou 7, puis là, il y en a une qui va comme pas plutôt bien marcher. Puis, deux ou peut-être une qui va vraiment là, être, tu euh, qui va faire des millions, des milliards. Puis, je disais, puis éventuellement, dans les 7, 8 qui marchent pas, ben, tu prends les meilleurs employés, les meilleurs brevets, tu sais, tout ça. puis tu, tu, ben, tu les remets dans celle ou les, les, les deux ou ouais. la une qui marche bien. Puis, Éventuellement, c'est là, tu sais, ça l'accélère. Et ce fonctionnaire-là me demandait :« Ouais, mais Francis, comment je fais pour choisir juste la une <rire> ?» Non, mais tu comprends pas. Je veux juste celle-là. Tu sais. Et donc, pour moi, quand je te parle de cette affaire d'enveloppe de, de 3,8 milliards dans lequel 600 millions ne performent pas, ça fait partie du modèle. Tu vas prendre des risques. Puis oui, il y aura toujours des entreprises qui vont pas réussir à rembourser, mais ça fait partie de la prise de risque de ce fonds-là. Il est là pour prendre des risques, justement. Et donc, voilà. Euh, on finit ça rapidement, Phil. Euh, on a parlé quand même de cette histoire là, des attestations d'études euh, professionnelles mmh. en construction. On en a parlé plusieurs fois à l'automne. Euh, là, ce qu'on a découvert là, ces derniers jours, c'est qu'en fait, euh, les gens donc ils vont faire des formations plus courtes mmh. hein, pour être plombier, soudeur. Là, je ne rappelle plus les profs ferblantiers, tout ça. Et ils vont être payés. Hein, 750 dollars mmh. par semaine, 3000 et quelques mmh. par mois, ce qui est un peu plus de quatre semaines par mois. Et euh, à la fin, ils ont aucune obligation d'aller travailler. travailler là là. Fait que là, ce qui est quand même étonnant pour moi, Phil, c'est que euh, calcul vite fait, bien fait, là, mais euh, 750$ pièces par semaine, c'est quand même de l'argent. C'est plus que le salaire hmm. minimum. Ce <rire> qui est à qu 15 de l'heure. Euh, fait que 40 heures à 15 de l'heure, ça fait sais, Fait que c'est plus que le salaire minimum. Fait que tu possiblement des gens qui sont actuellement au salaire minimum qui vont aller s'asseoir sur des bancs d'école. C'est d'aller à 4 à 6 à mois. Une puis, exact. Mais j'irai jamais voir. Ils vont juste arrêter. Ouais. Tu sais, puis pendant ce temps-là, évidemment, ça coûte des sous, ça fait partie du modèle, mais c'est surtout que ça ne résout pas le problème dans la construction de pénurie de main-d'œuvre puis d'apporter des nouveaux travailleurs qualifiés. Je trouve ça un peu particulier. Tu sais, des quand fois, Francis,
2: pourquoi qu'on ne s'est pas fié à un modèle? On peut critiquer bien des choses sur l'armée canadienne, les forces armées ouais, canadiennes, ouais, mais l'armée canadienne, euh, il paye tes études. OK. Mais après ça, tu travailles cinq ans. Cinq là. ans, non? Mais,
1: puis, ouais. by the way. Ce pas des attestations d'études professionnelles. C'est genre, je, tu fais un baccalauréat. Oui, mais je suis
2: d'accord. Mais pourquoi qu'on n'a pas. Tu n'as pas cinq ans, mais tu es non. obligé de travailler un an. Hmm. Tu sais, un minimum. Écoute, encore une fois, nos taxes. Puis moi, je, honnêtement, quand. Qu on, tu sais, Ken Pereira, là, le syndicaliste. Oui, un peu enragé. Oui, un peu enragé. Il est venu à l'antenne de Mario. Euh, pas de Mario, excusez moi de Strisac. Puis il disait que, écoute, les corps de métier qu'ils ont choisi. C'est les corps de métier qu'il n'y a pas tant de pénurie que ça, ouais, en plus. Moi, ce que j'ai
1: entendu là, pis, dans les officines ministérielles, c'est qu'en fait, ils ne voulaient pas créer ces obligations-là parce que ça créerait trop de bureaucratie, trop ouais. de suivi. Puis entre nous, Phil, je veux dire une chose à leur défense, ils font un an, hein? C'est pas un programme ouais, à perpétuité, ouais. donc ils font une fois, il y a eu 47 000 candidatures pour 4 fou, à 5 000 hein? euh, places là, dans ces formations-là. Donc, il y a de la demande, assurément, mais bon, les conditions sont quand même assez belles. Mais ce qui sera intéressant de voir, c'est que là, on fait ça en on m'a fait valoir, encore une fois, je ne veux pas nommer de normes, mais on m'a fait valoir qu'à la limite... T'sais, le gars qui ou la femme qui fait le cours de ferblantier puis qui décide de ne pas travailler, elle aura quand même acquis des compétences. Là, dans sa vie de tous les jours, Tu non, non mais quand comme, comme jobber, comme handyman, comme concierge d'immeubles, comme, comme plein d'autres choses, pourra utiliser ces compétences-là hors du domaine de la construction. Moi, je ne donne pas raison, mais je dis c'est le marre, raisonnement. Et après, Phil, on peut quand même imaginer, puis je l'espère, puis si on veut mes conseils, on m'appellera, mmh. mais qu'en 2025, si on essaie de reconduire ce programme-là, on ajoutera quelques bémols. À un moment donné, Autant sur la rémunération, autant sur l'obligation, autant sur un le choix essai, des métiers. C'est
2: un essai. on ferme le, le, le point d'actualité. Il ne faut pas oublier, euh, il y a 150 000 entreprises cette semaine qui devaient rembourser leurs ouais. prêts d'urgence. Ça va être beau de voir. Il y a, <rire> 100, il y a eu 185 000 prêts d'urgence au Québec. Ouais. 170 000 qui restaient à rembourser, qui n'étaient pas remboursés avant la date limite. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines combien d'entreprises, parce que 45 000 entreprises seraient à risque.
1: Ça va être très intéressant. Euh, si vous restez à l'antenne de l'émission, on va parler avec Nathalie Riveray un petit peu plus tard de exactement ce sujet-là pour tout savoir sur le compte d'urgence des entreprises canadiennes. À tout à l'heure.
0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez, prends pas ça pour du cash.
1: On a le plaisir d'accueillir avec nous euh, la présidente directrice générale de Brouillard Communication, qui est une entreprise dans le domaine de la publicité communication basée à Québec. Il s'agit de Florence Brouillard. Bonsoir, Florence. Bonsoir.
3: Ça, merci
1: pour l'invitation. Oui, c'est bien de t'avoir. Dis-nous, comment se passe euh, la business en ce début d'année 2024? Ça, ça se passe bien?
3: Oui. Ça va particulièrement bien. On est quand même assez chanceux parce que du côté des agences, c'est pas vraiment facile depuis les derniers mois. Là, on a senti le, le ralentissement économique ou la peur du ralentissement économique s'est beaucoup fait ressentir. Euh, mais somme toute, à ma grande surprise et mon grand soulagement, ça se passe assez bien dans ce début 2024 qui est quand même juste commencé depuis deux semaines.
1: Puis c'est ça de manière générale l'industrie de la communication, je pense c'est dans laquelle tu tu ça s'inscrit brouillard là et, et qui est la tienne, ça, ça 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 a été un peu plus difficile là, la, la fin 2023 avec le ralentissement économique et tout ça. Euh, Est-ce que tu vous tirez votre épingle du jeu là dans la région de Québec?
3: Oui, oui, puis nous, nos bureaux sont basés à Québec, mais on travaille vraiment partout dans la province, que ça nous permet d'être super difficultés aussi. Euh, mais oui, nous, on tire notre épingle du jeu, ça, ça se passe bien, je te dirais, mais effectivement, quand il y a le temps de couper, en fait, quand tu es une business de façon générale, tu essaies de dégraisser partout où tu peu, quand <rire> tu sens que ça va mal aller ou quand ça va moins bien aller, puis ben, veux, veux pas, le marketing est souvent dans les premiers qui est cas parce qu on, on que ça peut être perçu comme de l'apparat. Euh, fait que ça s'est vraiment ressenti là tu sais les les plus grandes agences ont fait des quand même grosses coupures dans les derniers mois euh, puis plus souvent qu'autrement ben ça ça donne le ton et ça fait peur ça fragilise l'industrie euh, mais sommes toutes nous de notre côté on fait uniquement des relations publiques relations de presse euh, ça nous touche un peu moins que les agences de publicité notamment.
1: Je comprends. Euh, on voulait te parler ce soir, ben, pour faire le point euh, sur l'industrie, en hein, Y-Not. Euh, on est toujours très intéressé par ce qui se passe dans l'univers de la com euh, au Québec, mais aussi euh, parce que particulièrement, on t'a vu dans les médias toi-même comme euh, comme sujet médiatique, euh, Florence, ces derniers temps, euh, parce que tu as repris les rênes de l'entreprise qui a été fondée par ton père Jean Brouillard en 88, euh, donc tu as confiance que, que, que l'avenir va être à la hauteur là, de, de tes ambitions mm -hmm. comme nouvelle nouvelle présidente de l'agence?
3: Ben écoute, j'ai confiance, je me le souhaite. <rire> je vais me donner une bonne tape dans le dos à moi-même. Ouais, on, oui,
1: on peut t'en donner une aussi si tu veux. Hein?
3: <rire> <rire> ben, C'est ben, sûr qu'avec avec la situation actuelle, j'entendais les gens dans les, derniers, dans les derniers mois, dans la dernière année, beaucoup se plaindre des, évidemment des taux euh, pour les hypothèques, bon, euh, l'accès au mmh. logement, etc., puis que ça, ça complexifie la chose. Mais quand, quand en ce moment, tu es en train d'acheter une business, c'est utile de dire que les taux sont pareils. Puis une business, bien souvent, ça coûte un petit peu plus cher qu'une maison. Ça euh, fait que c'est comme un timing qui, 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 est un peu, qui, qui peut être stressant, qui est épeurant. Euh, mais oui, j'ai décidé de faire le saut, puis j'ai confiance que ça va bien se passer.
2: C'est euh, comment négocier avec son père euh, une valeur, une transaction? <rire> ça se passe comment?
3: Écoute, euh, c'est probablement euh, plus facile et bien pire que de négocier <rire> avec une tierce partie qui n'est pas dans ta famille. C'est les deux, ça dépend de bien des facteurs, mais bien évidemment, ça dépend pas seulement de la relation, ça dépend du type de business. Euh, mais c'est compliqué. Le, le, le reprenariat familial, euh, c'est très beau, c'est louable, il euh, n'y en a pas tant que ça, il y en a de moins en moins. Euh, mais mais c'est très complexe. C'est très, très complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup d'égo. En fait, euh, c'est ce que je répète souvent quand on pose la question. On se fait tous dire la même chose. Dans la vie, si tu capable de pas travailler avec tes amis, ça va peut-être faciliter tes relations d'affaires parce que tu es mélangé argent, amis, famille, bon, couple. Il y en a pour qui ça se passe super bien. Et oui. Parfois, c'est pas le cas. Euh, c'est très dur de le percevoir d'avance, sauf si on est quelqu'un qui est porté... Euh, bon, beaucoup sur l'analyse de l'autre puis de percevoir les forces et les faiblesses si on, on est complémentaires. Mais, mon père, c'est pour moi qui l'a choisi puis lui, il m'a pas choisi. Je <rire> savais pas comment je serais puis moi, je savais pas comment il serait. Puis on avait une super belle relation. Euh, mais quand il est venu le temps, effectivement, de, de, de déterminer, euh, d'accepter finalement le, le prix, vous savez comment ça fonctionne. On fait des évaluations d'entreprise, oui. on peut en faire plus d'une. Euh, puis bon, on trouve un terrain d'entente. Euh, puis il faut savoir aussi que dans le cas des entreprises familiales, il y a bien des gens qui pensent que euh, la progéniture est favorisée. C'est pas le cas. Il y a plein de lois qui encadrent ça, justement, pour que les enfants ne soient pas favorisés financièrement, de quelque façon que ce soit, pour que tu suives l'évaluation de l'ait ou l'évaluation d'entreprise l'entreprise. Euh, » Fait, longue réponse pour dire que ça n'a pas été simple, mais on a fini par trouver un terrain
1: normal. Hum. Euh, dans les différentes lectures là, que j'ai faites à, au sujet de, de cette transition-là chez Brouillard, là, bon, on peut penser à plusieurs euh, non-dits, tensions, mésententes. J'ai lu à quelque part qu'il y avait eu des flamèches euh, familiales. Euh, à part la valorisation, ouais. c'est quoi les enjeux là, dont on discute quand on est en train de négocier le futur d'une agence avec, avec le paternel? Je...
3: Bien, c'est le pouvoir, puis tu sais, je dirais que c'est le service. Bien, okay. c'est sûr, le pouvoir, le, parce qu'il y a, y, a, y a la gestion, il y a euh, qui qui signe, qui qui décide, qui qui… C'est inutile de dire que quand tu es la, la nouvelle génération qui représente, je veux dire, vous êtes à la radio tous les deux, même dans la télé, euh, vous le savez comment ça va vite. Ouais. Euh, on est dans des industries ultra mouvantes, puis ben force est d'admettre que généralement, le mouvement, la nouveauté, les tendances, ça vient. C'est un enalgame facile de dire que ça vient avec la jeunesse, mais c'est juste fort difficile de constater que c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'arrivais avec toutes mes idées puis toutes les envies pas possibles de les mettre en place. Euh, J'avais pas tant de résistance, un peu de résistance du côté de mon père au début. Fait que c'est surtout ce jeu de pouvoir-là de... Euh, c'est qui qui finalement va décider? C'est qui qui, 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 qui qui... Le son, dernier que son, mot. C'est le dernier mot, exactement. Mmh. Puis, euh, au-delà, comme tu dis, de la valorisation, euh, c'est aussi qu'on est des entreprises de services, dans le cas des agences, euh, de communication. C'est ce qu'on vend, c'est pas du retail, c'est pas du matériel, c'est nous. Ouais. Donc, la valeur de l'entreprise dépend de notre présence, notre implication. Dans notre cas, bien, moi, je travaille dans l'entreprise familiale à temps plein depuis plus de dix ans. Donc, j'ai contribué aussi à, d'une certaine façon, la valeur de l'entreprise que je n'achète, qui est quelque chose de très... Euh, ben, de régulier dans un contexte comme le mien, euh, mais ça change beaucoup la dynamique et la perception. Parce que tu as un peu l'impression de, de payer pour ce que tu as amené, mais tu n'as pas vraiment le choix de payer pour parce que tu ne l'as pas acheté le premier jour que tu
2: es
4: rentré dans le business. Non,
2: absolument. Puis euh, l'autre affaire, c'est que, veux, veux pas, quand tu achètes quelque chose comme ça, que ça soit familial ou pas, il y a sûrement une transition où il faut, faut que tu cajoles les clients là, pour ne pas perdre des clients qui. qui qui, qui était là depuis longtemps ou qui ça. Là, de la génération. Ouais, qui sont de, autre génération. Ouais, T'as-tu à faire ça?
3: J'aime beaucoup le terme cajoler. <rire> euh, mais euh, j'ai été chanceuse parce que, comme je vous dis, je suis dans l'entreprise depuis longtemps. Puis euh, mon père euh, m'amenait dans tous ses meetings. Il toujours. Je pense que le fait que j'étais une femme, tu sais, je hmm. pas un homme, il n'y avait pas de bataille d'égo et de, de coq entre nous. Au contraire, il était tout le temps super fier de m'amener dans ses rencontres. Euh, fait T'sais, il y avait, avait vraiment pas la voie pour moi. Fait que ça n'a pas été très compliqué, ce bout-là, même qu'au contraire, ce que j'ai beaucoup reçu comme commentaire depuis qu'on a officialisé la transaction, ça en fait seulement quelques jours, une semaine, tout au plus, c'est ben, on voyait venir et on se demandait juste ce serait quand, puis mm. on est content, puis tant mieux, puis bravo. Fait que, on, je pense qu'on avait bien préparé le terrain. Euh, fait que ce qui joue Beaucoup en ma
1: faveur en ce moment. Sur différentes tribunes, on t'a vu et entendu parler de développement de nouveaux services. J'aimerais un peu t'entendre sur, sur des notions comme, comme l'innovation, le futur de l'industrie. Si tu te projettes le plus loin que ce qu'on vit actuellement, le 2023, 2024, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, mais où est-ce que tu vois le futur de, de brouillard dans, dans 5-10 ans? Est-ce que tu as une vision claire de, de où tu veux l'emmener? Puis, puis comment l'industrie, justement, va évoluer également?
3: C'est une bonne question. Puis, je pas une vision particulièrement claire. J'ai une vision de croissance, mais à petite échelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu en tête que je voulais euh, rester une petite agence. J'aime le côté euh, convivial de la chose. Puis, euh, nous, on, on se décrit comme une agence boutique mmh. euh, et ça me plaît particulièrement. Euh, donc, et, puis ça, je suis en réflexion. Je n'ai pas la réponse. Comment être capable de croître euh, sans. Viser toujours le, toujours, 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 toujours d'année en année, plus gros, plus gros chiffre d'affaires, plus, plus grand nombre d'employés. Tu sais, comment trouver l'espèce de sweet spot? Ça, c'est vraiment notre cas à nous parce que ça fait partie des valeurs de notre entreprise et on veut rester une équipe de 10 personnes et moins. Euh, mais sinon, pour ce qui est de l'industrie, j'avais cette discussion-là plutôt aujourd'hui avec des collègues, puis euh, c'est très difficile de faire des projections parce que euh, ben, quelle est l'avenir du média traditionnel t'sais, Nous, on travaille beaucoup, beaucoup en relation de presse, mmh. euh, puis on voit comment. En ce moment, j'ai des postes affichés euh, parce qu'on veut combler des postes dans notre équipe. Puis si vous saviez les gens qui sont issus du monde des médias, du milieu des médias traditionnels, qui ont des, des, des très beaux postes euh, et qui appliquent chez nous parce que ils ont l'impression qu'ils vont s'acheter une espèce d'assurance d'avoir encore une job parce que.
1: Oui, on, on, a, on a vu récemment, hein, d'ailleurs, dans, dans, dans notre univers même, des gens perdre leur, leur poste en quantité ben oui, non négligeable. Ouais.
3: Absolument. c'est Difficile à dire pour les relations de presse. Euh, Puis pour le monde des communications, écoute, c'est tellement vaste, mais c'est hum. la migration vers les plateformes numériques, euh, avec à quel point TikTok est en train de nous avaler tous, euh, un et chacun en ce moment, euh, c'est assez difficile de, de faire fi de ces tendances-là qui ne font plus qu'émerger. C'est une voix
2: sourire là, en ce vraiment. moment quand on parle de TikTok. Moi, les Français <rire> sont souris. Ah, là. Mais moi, j'utilise TikTok ah, ouais, quand ouais, même pas
1: mal. Euh, J'ai skippé parce qu'avant TikTok, il y a eu Snap il y a une génération Snapchat, Snapchat très rapide. J'ai comme skippé Snapchat. Euh, parlons un petit peu en quelques mots, Florence, en conclusion, c'est sûr qu'il y a une tendance majeure dans tous les, toutes les industries de services puis notamment en communication qui est l'intelligence artificielle. Euh, bon, vous n'êtes ouais. pas une immense agence, mais est-ce que vous avez commencé à utiliser, jouer avec ces outils-là? Puis euh, quel rôle, tu vois, est-ce que ça peut jouer là, dans, dans le futur de, 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 du développement de brouillard?
3: Mais tu vois, c'est intéressant parce que, tu je te disais, on veut rester petit, nous, en termes de taille. Puis justement, hum. c'est là que l'intelligence artificielle vient vraiment intéressante parce que on se rend compte que. On vend du service. T'sais, moi, il y a une partie de, mon, de mes services que, assurément, je veux qu'ils restent entre les mains d'êtres humains, conscients, intelligents, cultivés, qui ont de l'expérience parce que c'est la plus-value. Mais il y a quand même une foule d'autres tâches dans nos métiers, mais dans beaucoup, beaucoup de métiers, surtout ceux qui se passent avec la technologie devant un ordinateur. Il reste qu'on fait pas mal de 8 à 5 devant un ordi qui peuvent maintenant s'automatiser avec l'intelligence artificielle, puis on a commencé à l'utiliser, on utilise plein d'outils. C'est vraiment des essais là, On parle vraiment pas juste de ChatGPT. on essaye toutes les plateformes, pas possible, puis on le teste. Euh, puis souvent, même quand on a le temps, je, je dis à mon équipe, faites-le, puis demandez aussi à l'intelligence artificielle, évidemment, de le faire, puis on va comparer les résultats. Puis évidemment, il y a toujours des différences, mais parfois la différence, c'est assez minime pour qu'on se dise, ben pour le temps que ça nous fait sauver. Ceci étant dit, il faut, il faut garder à l'esprit, comme je dis, on est une, on, on est une entreprise de service, puis pour moi, la plus-value de, 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 de nous, notre petite étincelle que n'importe quel outil d'intelligence artificielle ne peut pas faire ou ne, ne peut pas faciliter, ben c'est important qu'elle transparaisse encore, puis que nos clients la sentent, tu sais. Ils ne sentent pas qu'ils auraient pu écrire leur communiqué ou envoyer leur liste, puis trouver des médias, trouver des, des courriels, trouver un pitch, trouver une stratégie en utilisant n'importe
4: quel
1: outil disponible gratuitement. Bon, ben, tu pourras toujours nous écrire en oui. chat et en os à Philippe et à moi, Florence. Euh, merci d'avoir été avec nous. Une on prom... te souhaite
2: euh, beaucoup de succès. Regarde, euh, c'est pas facile de euh, faire une relève d'entreprise. Euh, Dans un
1: contexte de taux élevé de notre... et de ralentissement économique. <rire> Mais on te souhaite effectivement la meilleure des chances. Ce sera toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Euh, Florence Brouillard de l'entreprise éponyme euh, Brouillard Communication. Merci d'avoir été avec nous et euh, à bientôt.
0: Merci à vous! Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
1: On a beaucoup parlé de, de, en fait, depuis des mois, Phil. toi même j'ai commenté à ce sujet-là également. On a beaucoup parlé bon, de ce qui, ce qui vivent les entreprises, les entrepreneurs post-COVID, euh, évidemment avec toutes sortes de choses, bon, ralentissement économique, inflation, puis il y avait aussi cette sorte de prêts qui avait été fait euh, compte d'urgence. Euh, bref, on voulait parler d'un peu de tout ça et on s'est dit pourquoi ne pas inviter Nathalie Rivrain, qui est vraiment une spécialiste là, de tout ce qui touche à la stratégie d'entreprise et à la persévérance. Persévérance entrepreneuriale, qui est une des initiatives qu'elle a lancées. Euh, bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien?
4: Ça va très bien et vous?
1: Oui, ça va très bien. On voulait justement là, commencer peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être nous en dire, nous dire quelques mots là, sur cette initiative-là qui a été lancée, ce, ce projet euh, Persévérance entrepreneuriale. En quoi ça consiste? C'est quoi ton implication là-dedans? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tout ça exactement?
4: Euh, oui, ben pendant la COVID, justement, on s'est dit qu'il y avait euh, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui vivaient des difficultés, puis on était capable de regarder, de prévoir quelques quelques années à l'avance en se disant qu'il euh, va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui vont avoir du mal à traverser. Et puis quand on regarde tout ce qui se passe dans l'écosystème ou tout ce qu'on a aux entrepreneurs, il n'y avait rien. Là. Quand, quand un entrepreneur est en difficulté, qu'il y a des enjeux de santé, qu'il y a des enjeux de, de vivent une crise financière ou qui vit une crise d'entreprise, il y a peu de peu d'initiatives et d'aide pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'on a parti le programme, que j'ai parti le programme Persévérance Entrepreneur en se disant euh, il faut, euh, on a tellement peu d'entrepreneurs où on, on est en déclin au niveau de l'entrepreneuriat, alors il faut il faut prendre soin de tous les entrepreneurs qui sont en activité. Euh, puis, ça se peut que ça aille mal en affaires, ça se peut qu'il y ait une faillite potentielle ou une fermeture, mais il faut recycler nos entrepreneurs pour les aider à, aller, à, 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 à ce qu'ils puissent repartir en affaires et avec une, une,
2: une seconde entreprise qui, celle-là, ira mieux, espérons-le. Nathalie, tu as sûrement entendu parler euh, du livre euh, de Jean Laflamme, le Crash, euh, qui, qui, qui relate l'histoire, son histoire à lui. Là. En fait, c'est un entrepreneur de la Beauce qui parle de, 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 de toute sa descente aux enfers pour essayer d'éviter la faillite. <rires> Je ne connaissais même pas ce livre-là. Ça s'appelle Crash, c'est un livre okay. québécois, oh, mais, uh, euh, mais ça, en fait, ça, ça se lit un peu comme un roman. Mais, mais c'est là qu'on voit que ça… Aff... Souvent, les gens pensent que ça affecte juste notre portefeuille quand ça va mal, mais ça affecte nos relations humaines, ça affecte la relation qu'on a avec notre conjoint-conjointe, nos enfants, etc.
1: Crash, le combat d'un entrepreneur. Euh, Nathalie, excuse-moi.
2: Oui,
4: oui, puis c'est drôle parce que, Philippe, demain, je suis avec Jean Laflamme qui va venir parler à nos grands, à nos persévérants, ah, bon, tu raconter son crash. fait que…
2: La vie n'est pas mêlée. Euh, on l'avait euh, reçu, pour ton info, en fait, je l'avais reçu dans ouais. une balado à Cube, okay. mais, mais en fait, livre extraordinaire là, pour les, les gens qui nous écoutent, là, ça se dans toutes les bonnes librairies, là, mais c'est un récit qui se lit comme un roman. Mais, mais Nathalie, est-ce est que la situation est… est J'ai comme l'impression qu'on a eu des belles années fastes en termes de… De, de création d'entreprise, mais on ne sent pas dans des années comme ça en ce moment. Là, ça, on sent un ralentissement dans la création d'entreprises ou dans même le, le reprenariat. C'est pire qu'avant.
4: Depuis 2018, on perd au net 7500 entreprises par année. Hmm. Puis on n'a pas encore commencé à voir là, tous ces entrepreneurs qui vont prendre leur retraite, là, une espèce de démographie entrepreneuriale
2: ouais,
4: qui sort. Ouais. Qui, ça, c'était prévu. Donc, déjà, avant la COVID, avant le prêt, avant cette situation-là là, économique qui est plus difficile, on perdait déjà au net 7500 entreprises au Québec. Ce qui fait que le, le quand on regarde le volume d'entrepreneurs au Québec, là, il est en déclin accéléré. Puis, on va se retrouver là en 2024 avec autant d'entrepreneurs actifs, Philippe, qu'en qu 1980. Hey boy, 1980, c'était
2: avant le boom des PME. C'était avant moi, ouais, C'est la naissance <rire> des tu sais Pas Réa, Réa. C'est ça, Écoute, Réa, ouais. Réa, qui
1: est <rire> une initiative du gouvernement... <rire> Euh, vous avez publié, mmh. euh, Nathalie, en, en, en novembre dernier, via l'initiative, justement, Percevance Entrepreneuriale, un guide qui s'intitule Éviter la faillite. Ouais. Euh, Peux-tu mmh. nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce qu qu'on doit observer, justement? Euh, c'est quoi les symptômes? Euh, je ne sais pas si c'est une maladie, mmh. la faillite, là, pour une entreprise, là, mais euh, qu'est-ce que vous en retirez, La maladie, hein? ce pas la faillite. <rire> la maladie,
4: ce pas la faillite. C'est que Les entrepreneurs n'aiment pas tant ça, regarder leurs chiffres, mmh. suivre leurs chiffres à la lettre. Puis, c'est comme toujours un devoir où c'est aride, où c'est un langage. qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils, ils aiment entreprendre, ils aiment créer des, des projets, ils aiment rencontrer les clients. Mais quand vient le temps de tomber dans la comptabilité, c'est moins intéressant. Fait que mmh. le, le guide sur la faillite, il, il vise au moins à dire aux entrepreneurs, « Écoute, garde le contrôle sur tes finances, forme-toi en finance, fais des prévisions budgétaires, v surveille tes cash-flows, puis comme ça, ben, tu vas au moins avoir la sécurité que tu ne fais pas tout ça pour rien. » Euh, ultimement, on n'est pas là pour perdre des sous, puis ça, 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 on est quand même là pour s'enrichir et partager ultimement cette richesse-là qu'on crée. Euh, fait que le guide, c'était d'un, pour dire aux entrepreneurs, prenez le contrôle de vos finances, s'il vous plaît. Puis deux, ben, quand tu commences à avoir de la misère à rembourser tes DAS, tout ce que tu dois au gouvernement-là, puis là, je vais faire le lien avec le prêt. Là. Ouais. Ça arrive là, que les entrepreneurs priorisent mal. Des fois, ils vont se sortir un peu d'argent pour pouvoir aller en vacances. Euh, mais, ultimement, il faut payer. Quand les DAS commencent à mal aller, quand tu commences à être obligé de rappeler la banque pour dire Écoute, je ne pourrais pas rembourser mon prêt ce mois-ci, mmh. euh, ça, c'est comme des signaux. Ce n'est pas des signaux. Euh, Toutes tout les genres d'obligations
1: bon de... un peu institutionnelles, DAS, euh, à compte provisionnel, Exactement. remise de taxes, des choses comme ouais. ça. Là, tu dis que ça, selon toi, c'est comme un peu le. Le, le premier indicateur là, que les choses ne vont pas super bien pour une entreprise, c'est ça?
4: Oui, puis, puis, puis les, les taux d'intérêt sur ces erreurs-là, là, ils, ils montent vite. Ce n'est pas une, une dette ou un engagement à prendre à la légère pour vraiment être à, à jour au moins dans ça. puis Ça fait que ça, c'est un signal. Après ça, c'est sûr qu'une année euh, négative, une autre année négative, il faut vraiment régler les choses euh, euh, au niveau financier, au niveau du modèle d'affaires, parce que sinon… Euh, Sinon, l'entrepreneur ne fait que se ce, que, que ce désenrichir.
2: Mmh. Euh, parce qu'il ne faut pas l'obliger. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, mais les, ce qu'on appelle les DAS, les retenues à la, les source, à la source. Les déductions à la
1: source. Que l'entreprise paye pour les salariés. Pour les salariés, là, dans le fond, tu es personnellement
2: ouais. responsable, ouais. même si l'entreprise fait faillite. Oui, oui. Euh, tu, la, le, le gouvernement du Québec Ça ne passe pas, pas dans la faillite. Non, non, là, ça pas tu du dois, tout. Ouais, ben en fait, ouais. oui, mais il se retourne contre toi personnellement. Ah après. oui, OK. Alors, ça uh -huh. aide pas bien ben, ta situation financière. Mais tout ça étant
1: dit, puis on va, euh, attendons une seconde avant de rentrer dans le compte d'urgence, ouais. parce que je vais juste finir sur le guide euh, Éviter la faillite, euh, Nathalie. Euh, là, ça, ce sont les symptômes. Euh, tu dis, bon, euh, focusser, se concentrer, à, à porter plus d'attention sur les finances avec quelques symptômes le, non paiement de mmh. différents trucs. Tu parlais de prêt à la banque pour ceux et celles qui ont pour lancer l'entreprise ou pour la racheter, mais une fois qu'on a dit ça, là, parce que moi personnellement j'ai aussi des clients puis des, je, tu sais, personnellement moi je, je suis très à mes affaires financièrement, mais une fois qu'on a constaté que ça n'allait pas bien, c'est quoi le, qu'est-ce qu'on, les solutions que tu que vous recommandez de mettre en œuvre dans, dans le guide, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour pour s'en sortir justement?
4: Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis souvent, le réflexe, quand ça commence à mal aller, l'entrepreneur a le sentiment qu'il s'en va vers un échec, il a tendance à s'isoler. Mmh. Puis, à un moment donné, tu as les solutions que tu connais, mais il y a plein, plein de gens qui, sont, qui ont d'autres solutions qui peuvent amener l'entrepreneur à voir, peut-être bifurquer son modèle d'affaires, délester des clients qui sont pas payants, euh, euh, changer de stratégie au niveau du marketing, si on est dans le numérique. Fait il, y a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Puis, les entrepreneurs tardent. C'est ça le lit le, le du programme, c'est attends pas que soit trop tard, il y a des solutions pour t'aider. Puis on dirait que quand l'entrepreneur s'isole, puis que le stress augmente, puis la charge mentale augmente, euh, d'un, il perd sa vision. La grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir de la vision, la capacité de trouver des solutions. Un, il perd sa vision, il s'isole, puis il a peur d'en parler. J'ai peur de demander de l'aide parce que j'ai le sentiment de dire écoute, si je dis que ça va pas bien mes affaires, ils vont me dire que je suis pas un bon entrepreneur puis ouais Oui, je peux comprendre la spirale, ça. Ouais. La spirale est partie, puis c'est ce que ça amène, c'est des entrepreneurs qui finissent par être complètement épuisés, complètement démotivés d'être en affaires. Puis là, ben, les finances, ça, ça finit par passer après, après tout ça. Parce que quand on va pas bien, ça nous tente pas plus de tomber dans nos chiffres, d'avoir euh, de ouais. nouvelles stratégies. Il
1: y a aussi Nathalie, j'ai l'impression, tu sais, moi, pour avoir euh, vu beaucoup de gens qui, tu sais, de négocier avec les institutions financières et tout. C'est pas quand ça va mal qu'il faut aller négocier un prêt. <rire> euh, Puis souvent, on se retrouve dans cette espèce de trappe là, où finalement les choses vont pas super bien. Puis là, ben, il y a personne qui veut nous prêter. Puis, tu sais, comme tu disais, il y a un peu de gêne, peut-être à dire, ben là, je fais pas mes chiffres, j'arrive pas à faire mes paiements XYZ. C'est un peu contre la nature hein, de l'entrepreneur, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi?
4: Ce que j'observe, c'est que on, on, les, les entrepreneurs vont perdre le contact avec leurs banquiers, ils vont avoir du mal à rappeler ou à, à, ouais. à dire les, vrais, la, la, les vraies réalités pour s'en faire un allié. Parce que le banquier veut pas perdre son prêt, puis l'entrepreneur veut pas perdre son entreprise. Tout le monde veut la même chose, mais si on fait pas une équipe avec notre financier, euh, c'est sûr que puis si on ne dit pas la vérité, puis si on, on cache l'information, ou on est dans la pensée magique que finalement ça va bien aller ouais. un jour… Mais euh, ben là, le banquier perd confiance, ou n'importe qui autour va perdre confiance, puis on perd nos bons alliés. Ça, c'en est, est, est une erreur que les entreprises
1: vont faire. Arrivons donc à, un peu à l'objet de notre conversation. Donc, c'est comme je on dit ces derniers mois, puis ces dernières semaines, puis ces derniers jours, là, euh, beaucoup d'encre mm -hmm. a coulé là, sur cette histoire du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, yep. le CUEC. Euh, je rappelle les faits brièvement. Là, pendant la pandémie, ça allait super mal. Les business étaient certaines fermées euh, obligatoirement. Yep. Et donc, le gouvernement fédéral a eu la bonne idée euh, de prêter de la. L'argent, ça s'est fait en deux fois, mais grosso modo, je simplifie. Il y a 60 000 qui a été donné pratiquement à qui voulait bien l'avoir. Euh, et euh, l'idée, c'était que tu avais jusqu'à la fin 2023 pour rembourser 40 000 de ce 60 000-là. Et si tu le faisais avant la fin de l'année, l'autre 20 000 était comme pardonné. Finalement, on a décalé ça euh, au 18 janvier. Ouais. Et puis, bon, la date fatidique là, est passée maintenant. Donc, qu'est-ce que, comment tu vois ça? Est-ce que, est-ce qu'il est maintenant trop tard? Est-ce que, tu sais, ce qui s'est avant,
2: avant que tu commences à ouais. tu sais, je veux juste rappeler les chiffres. Il y a eu oui. 900 000 prêts qui ont été faits ouais. au Canada. Ouais, ouais, ouais. 185 000 prêts qui ont été euh, prêtés euh, au Canada, euh, au Québec. Okay. Donc, sur ouais, le 900 000, ouais. 185 000 au Québec. En date de, je te dirais, il y a 10 jours, ouais. okay, sur les 185 000 au Québec, il y en avait juste, 100, il y en avait juste 15 000 de remboursés. Ah Ça oui, veut okay. dire qu'il y en a 170 000 qui n'étaient pas remboursés et la FCEI, ouais.
1: donc la, la Fédération, Fédération canadienne de
2: l'entreprise indépendante, ouais, ouais. Euh, dit qu'il y a 45 000 prêts au Québec qui ne seront pas remboursés.
1: Ne seront pas remboursés. remboursés. Déjà, ils tout, vont
2: faire faillite. Faillite, dépôt de bilan. Nathalie. <rire> C'est quand même épeurant.
4: Non, ah, oui. c'est Catastrophique, on ne va pas payer demain matin. Okay? Puis, puis M. Gosselin, permettez-moi de vous dire que ce n'est
2: pas 60 000 qui a été donné. Non, 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 mais c'est 60 000 je... qui a été prêté. prêté. Oui, oui, <rire> oui c'est oui,
4: ça... important. Cadeau! Ben, moi, l'entreprise <rire> où j'étais associé
1: à l'époque l'a reçu. Puis, ça, ça filait. Puis, je, encore une fois, l'expression est malheureuse de ma part, mais ça filait comme un cadeau. C'était comme, il y avait 60 000 okay. qui tombaient dans le compte. Tu <rire> tu disais allô, allô, 60 000. Tu sais, il y avait comme pratiquement <rire> pas de, 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 de vérification. Ah, diligence, le, on, le, le à, on le donnait à tout le monde. Le, le gouvernement
2: du Canada a fourni de la drogue ouais. à des drogués. <rire> on a donné du crack Laissons à, à des coquets. Parler. Non, mais Nath ça Nath a Nathalie, dis-nous qu'est-ce qu'il en Je est. Je suis presque
1: d'accord. Je suis
4: presque <rire> d'accord ouais. avec... C'est vrai que c'était tellement facile. T'sais, avoir un prêt de 60 000 aujourd'hui, quand on est en entrepreneur et qu'on a besoin de 60 000 il faut faire ses devoirs. Ah Oui, c'est ça.
1: C'est compliqué. Il faut montrer ah. les chiffres, il faut faire des et courbettes, il faut donner là, des garanties. Deux clics, là, ouais.
4: deux clics, tout le monde avait accès à exact. ce prêt-là qui, qui, qui permettait d'avoir une subvention de 20 000 quand le prêt allait être remboursé, c'est-à-dire euh, maintenant. Euh, donc, la conséquence là, pour ces 45 000 entrepreneurs qui peuvent pas, qui, qui dans le sondage qui a été fait à l'automne, disaient ne pas être capable de rembourser. Euh, la Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'institutions financières qui ont dit, ben, si, vous, si vous pensez ne pas être capable de rembourser pour avoir votre subvention, on va vous faire des vrais prêts d'une vraie institution financière avec des vraies cautions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'institutions financières qui ont contacté leurs clients pour leur dire, voici, si tu n'es pas, pas capable de rembourser, si tu veux profiter de la subvention, on va te faire un prêt à de, de 3 ans, 5 ans, à 10, 12, 10, 12, 12%, 12 oui, c'est ça, exactement. Oui, pourtant, là, ça tu, être, garantissais tu, te ouais, ouais. tu garantissais personnellement.
2: Oui, oui. Tu garantissais... Ça,
4: ça dépendait ça du crédit. Oui, effectivement. Raison, euh, y en a, ouais. Ça dépendait de la qualité de, 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 de la relation entre l'entreprise et la banque. Euh, mais c'est sûr que l'entrepreneur, depuis, depuis quelques semaines, il se demande, est-ce que je... Je prends un prêt avec la banque avec des, des, des cautions personnelles où j'attends, je perds ma subvention, puis là je deviens, j'ai un prêt qui n'est pas garanti personnellement ni par mon entreprise, qui est garanti par le gouvernement. Ça, c'est comme les, les gros... À, à 5%. Je que paye 60
1: 000, à mais à 5%. Sur 3, 3 ans, ans. le premier 4,
2: paiement, le 18 février. That's it, là. Là, là. là, là. Là, là, la banque le ah, prend okay. dans ton compte en direct. « No questions ouais, asked ». Tu ne peux pas dire euh, « Je préférais que ça soit le 12 du mois. » Non, non. C'est le 18 février. Et puis, puis j'ai fait des petits
1: calculs le mi-ten, Tu me corrigeras les mm -hmm. quelques cents de différence, mais mm -hmm. c'est 1 800 par mois pendant trois ans. Là. Tu sais, c'est pas… Euh, je sais pas, ouais, ça dépend ouais, de la taille de la ça. business, là, mais pour certaines entreprises de plus petite taille là, qui font 3, bien. 4, 500 000 par année, c'est énormément d'argent. Oui. Ouais. Puis, pendant la
4: COVID, tout le monde vivait une insécurité puis, on fait confiance quand même au gouvernement en se disant « ils nous prêtent de l'argent, pour nous aider mmh. ». Euh, puis, évidemment, l'économie va revenir. On ne on, 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 on pouvait pas prévoir une espèce de ralentissement économique. Puis là, aujourd'hui, le prêt, c'est d'où toute l'insécurité de ces 45 000-là, c'est que on n'est plus dans la même situation économique. Euh, l'économie a changé, les façons de faire des, de faire des affaires ont changé. Fait que, c'est pour ça que les enfants se demandent, est-ce que je vais être capable? T'sais? Puis là, ben, tout le monde a fait ses calculs, donc 1 800 par mois pendant trois ans. Est-ce que j'ai la capacité financière de, de débourser ça? Puis est-ce que je vais mettre Puis ma maison en
1: être... garantie là, aussi, by the way? Non, là, éventuellement. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans la version ça. du 40 000 avec caution personnelle, ça veut ouais. dire éventuellement que tu mets tes actifs à toi dans l'eau ce qui n'est pas super le
2: fun. C'est ça. 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 Mais, mais en tout cas, j'ai pas de boule d'acquis. Vas-y.
4: Non, mais ce que les entrepreneurs ont fait leur devoir avant? Ils étaient capables de juger la différence entre avoir le prêt d'une institution financière avec caution personnelle ou d'entreprise ou le prêt du gouvernement. c'est sûr que ce qu'on a, quand, à analyser les deux, on se disait, c'est vaut mieux prendre le prêt du gouvernement à 5 pendant trois ans parce qu'il y a de la flexibilité. Puis, je vais, on va s'en reparler tantôt. Il y a quand même un peu de flexibilité qui s'en vient potentiellement pour ces prêts-là que risquer de mettre d'autres garanties, d'autres biens en contrepartie d'un prêt fait par une institution financière. L'institution financière, là, elle, ça va être prêt et capital, puis ça va être non négociable. Mmh. La, le, le gouvernement, qui nous dit, ce qui est écrit, puis on a, écoute, on, la semaine passée, on était avec des fiscalistes puis des avocats puis a analysé ce qu'il y avait. Le ça du gouvernement pour essayer de le comprendre en se disant, pauvre entrepreneur, c'est ça l'information qu'il y a. Tu sais, déjà, juste ça, c'est un stress, là, c'est de
1: comprendre. Oui, de comprendre, oui.
4: Puis de venir créer un gouvernement là, qui, 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 est, qui est le plus... Euh, qui est plus qui est plus tough là, avec les DAS. On a commencé par ça. Là. Fait on, les entrepreneurs ils savent là, que tu n'as pas de marge de manœuvre avec, euh, quand si tu ne payes pas des bons. Ouais, oui, parce qu'il ne faut pas oublier, là,
2: le gouvernement hein? au fédéral et provincial ça. a un pouvoir de saisie oui, sans oui, passer oui. devant un juge. C'est oui. une lettre à ta banque, ton compte est saisi. That's it, c'est fini. Là. Mm.
4: Fait que, la, 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 fait on a analysé ça puis on s'est dit Bien, écoute, si l'entrepreneur n'a pas 1800 par mois là, pour payer. Il peut payer juste les intérêts. Ah. OK, fait que là, on déplace le problème, ouais. mais ils ont la capacité de payer que les intérêts, puis là, on est plus autour de 250 dollars par mois. Fait que le 18 février, il y a cette possibilité-là. Si le prêt est contracté avec le gouvernement, le 18 février, l'entrepreneur ouais. peut payer juste les intérêts. Cela dit, euh, cela dit, c'est le, le, une dette qu'il qu faut qu'il rembourse sur trois ans, ce qui est un très, très court, dans un contexte économique complètement incertain. Euh, euh, fait que c'est la particularité. Puis là, ben, on peut s'imaginer que si, mettons qu'au Québec, on a 30 000 entrepreneurs qui ne sont pas capables. Mettons qu'au gouvernement, là, la semaine dans le mois prochain, là, ils ont 30 000 appels d'entrepreneurs québécois qui essaient de négocier ou dire Moi, je ne serais pas capable Qu'est-ce qu'on fait collectivement là?
1: Hmm.
2: Oui, mais. On va faire chose. Mais je suis d'accord, Nathalie, mais. mais... Tu sais, je, je, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, même avec toi, Francis. nous, on les a utilisés dans les deux compagnies. Euh, tu sais, je vais toucher du bois. On a été chanceux dans notre malchance. On les a remboursés aujourd'hui. Mm. Euh, en fait, on les a remboursés mercredi, <rire> Mais, mais, euh, mais, euh, si. Puis ça va prendre des efforts considérables. Ce qu'on a fait, c'est un appel au capital, ouais, ouais. tout le monde a rechipé. Ça, ça a été pris un effort considérable. Ouais. Si on apprend dans quatre semaines, un mois il y a eu un... Euh, que euh, <rire> c'est remis euh, « On est chum chumé, Mais C'est ça, le Catch-22 dans toute au cette histoire, là, ouais, qui Parce qu'il y en a
1: qui ont joué le jeu bon. puis qui sont fait de violence. Pas. Bref, Nathalie, il nous aurait fallu bon. deux heures pour couvrir là, tous les <rire> sujets dont on voulait euh, parler avec toi. On garde quand même ton nom euh, pas trop loin, là, parce que je pense qu'avec cette nouvelle mouture de l'émission, on va vouloir te reparler assurément de toutes ces choses-là à une occasion prochaine. Donc, si tu permets, là, on te rappellera ouais. dans, dans quelques semaines pour pour faire le point sur cette situation-là. Merci. merci
2: beaucoup d'avoir été avec Nathalie nous, Nathalie riverain de Rouge Canary et de Projet Persévérance Entrepreneurial. Bonne merci. soirée. Merci un plaisir. Bonne
4: soirée.
0: Un flux sans interférence, sans, interférence, sans interférence pour une écoute plus que rentable. Prends pas ce pour du cash.
1: On prend toujours des questions du public. C'est toujours le fun d'avoir des gens ouais. qui nous écoutent à la télé, à la radio, sur le web. Et donc euh, quelqu'un nous écrit, euh, un auditeur qui nous écrit, euh, qui euh, il souhaite contribuer à ces Vous savez qu'on a jusqu'à la fin février, je pense, pour contribuer là, à ces REER de l'année dernière. Donc, il reste encore euh, un peu de temps. Et il me posait la question, donc j il dit, j'ai de l'argent dans un compte d'épargne puis j'aimerais ça acheter des REER. Puis là, il dit, je sais que le marché a beaucoup monté. Est-ce que est -ce que je dois attendre? Là, tu sais, on parle de comme une coupe de semaines. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois en mettre un petit peu par petit Est-ce que je dois le mettre tout de suite? Fait tu sais, je j't, trouve la question un peu drôle, Phil, parce que ultimement un REER en toi et moi, c'est un produit euh, d'épargne pour la retraite, là je sais pas quel âge on a, là, mais tu as 46. <rire> tu es retraite, tu n'en as pas là, 15 ans, ah, 20 ouais. ans là plus. Fait que, la question de savoir est-ce que tu dois essayer de timer le marché en début 2024, entre la semaine 3 puis la semaine 4 puis la semaine 5 puis les, les rendements vont-ils être meilleurs si je place le 6 février ou le 14 février ou le 6 janvier? T'sais, à un moment donné, dans 20 ans, là, ça aura pratiquement aucune incidence là, à savoir comment tu as placé ton argent. Puis moi, ce que je recommande toujours aux gens, puis tu sais, j'ai mes retenues sur le REER selon les usages, mais c'est, tu sais, mettez en régulièrement, tu sais, quel que soit... Euh, tu sais, même l'idée, à la limite, que tu aies pacté plein d'argent dans un compte d'épargne pendant toute l'année, je trouve ça un peu ridicule. Tu aurais dû en mettre le tout au long de l'année. Euh, pour plusieurs raisons. Après, tu sais, la première chose, comme je le disais, ça dépend de ton horizon. Si tu as 64 ans, puis tu penses prendre ta retraite l'an prochain, fine, peut-être que tu peux essayer de, de jouer un peu la date d'entrée dans le marché. Mais grosso modo, pour moi, comme pour toi, comme probablement plusieurs de nos auditeurs, l'horizon, il est dans au moins 5 ans, peut-être 20 ans, euh, pour fil en régie dans 40 ans. Je ne sais pas quel âge là mais je sais je à un moment donné, c'est tellement loin que à quelle semaine tu as mis l'argent ah, dans le monde. Juste sens...
2: cotiser 100 pièces par
1: mois pour faire une
2: grande différence dans 40 ans, là.
1: Après, l'autre affaire, comme je le dis souvent, c'est tu sais, essayer de, comme on dit en bon français, de timer le marché. Je veux dire, il y a des gens qui font, tu sais, sur Wall Street, là, qui sont bien plus intelligents que toi et moi, qui ont des logiciels hyper avant-gardistes, qui qui ont fait des doctorats là-dedans puis sont pas nécessairement toujours capables de faire le timing du marché, c'est-à-dire acheter quand c'est bas puis vendre quand c'est haut. Là. Fait que, ultimement, toi puis moi, là dans ta, dans ta maison unifamiliale de Laval là, à monnaie, ou de, de Saint-Bruno, calme-toi le pompon sur euh, essayer d'acheter bas ou ouais, de, de battre le marché. Mets de l'argent mmh. dans ton REER. Éventuellement, choisis des actions si tu le souhaites ou dans des fonds indiciels. Mais tu sais, fait confiance, puis encore une fois, à très long terme, ça n'a pas tellement d'incidence quel jour, quelle semaine, quel mois tu as placé, parce que sur 20 ans, les rendements composés, si le marché est croissant, ils vont être, ça n'aura pas une différence fondamentale. Donc, voilà. Puis après, l'autre affaire, peut-être, pour, pour conclure, puis là, tu sais, je suis pas un expert des produits et services financiers, il faudrait éventuellement éviter un expert, mais tu sais, selon certains produits, des fois, tu as, as des petits coûts quand tu achètes le produit, tu sais, comme moi, je, je place l'argent à titre personnel là, sur une plateforme de courtage en ligne. comme moi À chaque transaction, tu as un petit frais. C'est sûr que si tu fais plein de petites transactions à la fin de l'année, la somme de tout ça, ça peut être quelques dizaines, quelques centaines de dollars versus de faire une ah, grosse, grosse transaction. transaction. Si le frais est fixe d'achat des actions, par exemple, ben, tu gardez un œil là-dessus. Parce qu'évidemment, de faire plusieurs petites transactions, ça peut finir par vous coûter relativement cher. Euh, c'est le C'était plus le cas avant aujourd'hui. La plupart des plateformes de courtage en ligne, c'est quasiment gratuit ou tu as un petit frais fixe par mois. Mais grosso modo, c'est des éléments que j'aurais tendance à regarder un peu plus avant de prendre ma décision. Quoi qu'il en soit, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Comme je le disais, là on a encore un peu de répit puis pour investir dans un REER notamment. c'est pas le cas du CELI ou du CELIAP, soit dit en passant, qui, eux, se terminent au 31 décembre de l'année. Ah, qui euh, sont terminés. Qui hein. sont terminés, grosso modo. Donc, par contre, le, le CELIAP, juste pour conclure, hein, c'est le, le pour les gens et, et qui pensent acheter une première propriété, le CELI pour l'achat d'une première propriété. Ben c'est l'année 2024 est ouverte maintenant. Donc, si vous en avez pas mis l'année dernière, ça peut être une bonne première oui, le... année. C'est le moment de commencer paye après paye, semaine après semaine. Mais si vous en avez mis l'année dernière, éventuellement, vous pouvez continuer là-dessus. Puis je rappelle, c'est 8 000 par année maximum pendant cinq ans. Cet argent-là peut fructifier à l'abri de l'impôt et puis éventuellement être, être utilisé pour une mise de fonds sur une première propriété sans avoir à le rembourser. D'ailleurs, ce qui est comme un des gros avantages de ce programme.
2: Ma joke à l'époque, c'était, rappelez-vous que REER, Ré Régime des épargnes Et des regrets.
1: Et des... <rire> On va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été avec nous à un prochain épisode. C'est toujours un grand plaisir. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire à studio.cube.radio ou même à nous appeler au 877-827-2346. Philippe, Richard, Bertrand et moi sommes toujours ravis de vous écrire, de vous lire sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe où. Donc, n'hésitez pas à utiliser les médias sociaux pour nous rejoindre, nous poser vos questions et on va se faire un grand plaisir d'y répondre.
0: Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les
2: autres.